0: Guillaume Delanty, bonsoir, merci d'être avec nous à notre studio de La Garde pour cette émission consacrée à la masculinité, vous nous avez dit. Oui, merci, bonsoir Olivier. Merci de m'offrir l'occasion de prendre la parole sur ce thème très vaste. Euh, merci à Cédric d'avoir répondu à notre appel, à notre invitation. Bon, bonsoir Cédric.
1: Bon, bonsoir Guillaume, merci pour euh, ton invitation.
0: C'est avec joie, avec joie. On, on a 40 minutes devant nous pour... Euh, pour parler de ce thème de la masculinité, de la paternité, de la vocation de l'homme. Donc, euh, c'est un, un très vaste sujet. On va essayer de, de l'aborder, de brosser un horizon donc, large de, de, de l'homme, de, de, du cœur de l'homme. Et pour introduire cette émission, je vais citer Erasme qui disait qu'on ne naît pas homme, on le devient. Donc, euh, je pense que beaucoup d'hommes de, 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 et de pères de famille seront heureux de savoir que c'est un chemin qu'on emprunte chaque jour et qu'on découvre sa vocation, qu'on a besoin de, de l'accueillir, de la recevoir et qu'elle nous est transmise. Euh, voilà pourquoi on, on va échanger sur ce thème. Alors un mot sur euh, euh, la raison de ton, de ton intervention. Tu, tu appartiens au, au groupe Le Cœur des Hommes. Est-ce que tu peux nous en dire un mot avant de, de rentrer plus en détail
1: alors bien sûr, euh, Au Cœur des Hommes, c'est une association qui existe euh, depuis bientôt dix ans et euh, qui est partie de discussions euh, vraiment amicales entre plusieurs personnes qui se sont demandées. Mais en fond, à quoi ça sert aujourd'hui d'être un homme euh, en 2014 euh, Pourquoi euh, nous sommes là On a de la force Est-ce qu'on l'utilise euh, voilà. À quoi ça sert d'être un homme et des discussions, De discussion en discussion, en fait, euh, est arrivée la, la création d'un week-end au cœur des hommes qui a pour objectif de reconnecter en fait, euh, chaque homme avec sa nature profonde, avec sa, son identité. Un peu comme si on voulait euh, décapsuler euh, un homme euh, peut-être un peu endormi ou qui a un peu oublié sa, ses rêves d'enfance. Mmh. Et depuis donc, donc, 2014, on, on, on fait plusieurs week-ends par an et on accueille euh, une trentaine d'hommes par, euh, par week-end
0: Plusieurs week-ends par an, une trentaine d'hommes qui répondent à votre appel euh, Qui se posent ces questions, qui échangent entre eux sur ce thème Parce que je crois qu'on on peut, on peut tous constater qu'on vit dans un monde tumultueux, euh, désemparé, en manque de repères Et donc cette crise est l'occasion pour l'homme de s'interroger sur, euh, sur sa nature et sur sa vocation alors je t'ai entendu parler d'identité, l'homme se dit qui suis-je, je, je suis un homme, j'ai de la force, euh, comment je l'emploie euh, Je pense que ça serait, ça serait juste de commencer par le fait que en fait c'est un cadeau. Tu me disais quand on a préparé cette émission, c'est important que l'homme oui. réalise que, que toutes ses capacités sont avant tout un cadeau mis à disposition de Dieu pour l'homme, pour qu'il puisse accomplir sa vocation et être heureux
1: Alors, effectivement, c'est important de, de commencer par définir un peu les, le sujet, euh, en tout cas le, le cerner. Euh, un homme, évidemment, ça ne se réduit pas à ses muscles. Hein. Euh, on n'est pas homme en fonction de notre tour de biceps. <rire> euh, et quand on parle de force, c'est autre chose. C'est plutôt de l'ordre de la vertu. Euh, que de la force physique, mais qui existe. Hein. La force physique, est, elle est nécessaire parfois pour se mettre au service euh, de l'amour, au service de causes euh, qui nous, dépa nous dépassent. Donc, effectivement, euh, quand on parle d'identité, de force, on parle vraiment de, de quelque chose de différent, juste les muscles. Mais... Euh, et le deuxième constat qu'on fait aujourd'hui, que tu as commencé un peu à brosser, c'est qu'effectivement, l'homme a, a tendance un peu à disparaître dans une société euh, où, effectivement, euh, là, évidemment, sa force ne sert... Euh, on a l'impression, en tout cas, qu'elle sert pas à grand chose, euh, avec euh, de plus en plus de métiers liés au tertiaire dans lesquels effectivement euh, l'homme ne, ne peut pas euh, montrer forcément son audace ou montrer ses, ses grands désirs. Donc, euh, et puis il y a une féminisation très forte de la société, qui a aussi une un tendance à parfois opposer les hommes et les femmes, ce qui est une grosse mmh. erreur.
0: Quoi. Oui. Voilà. Oui. Euh... Et alors, Donc je... quand les, les... Oui. oui, oui, je te coupe parce que tu utilises le mot qui, pour moi, est important. Tu parles de désir, le, les, les désirs de, 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 de l'homme qui sont présents en lui. Euh, Antoine de Saint-Exupéry faisait appel très souvent à la soif de grandeur et à la générosité des désirs que l'homme portait en lui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: ça, ça rejoint quelqu'un que j'aime beaucoup, Alexandre Navarre, qui parle de magnanimité, de... de, de... Voilà, d'être tendu vers la grandeur, d'avoir le, le désir de faire des choses grandes et belles en servant le, le bien commun. Mais avec cette grandeur, il y a effectivement euh, l'humilité qui, euh, qui rejoint pour avoir une conscience. L'humilité, c'est n'est pas du tout se dévaloriser, c'est vraiment avoir pleinement conscience de ses talents et être dans la vérité euh, de, de son être. Mmh. Et donc, le, le désir, c'est vraiment quelque chose de, de très masculin, je dirais. Euh, je ne dis pas du tout que les femmes n'ont pas de désir, hein, mais en tout cas, euh, l'homme a, a des désirs euh, de trois ordres, je dirais, hein. enfin, pour ceux qui ont lu euh, Eldredge. Euh, il, il est traversé par des désirs de, de combat, de cause à défendre, hein, en fait. Il est traversé par des désirs d'aventure, voilà, de, de, de risque, euh, tout en gardant une certaine forme de prudence, évidemment. Mais euh, l'aventure, la découverte, c'est quelque chose qui le, le passionne, et puis on, on se rend bien compte quand on lit la vie des, des grands explorateurs, qu'il y avait quelque chose de grand qui les poussait à, à aller dans des endroits complètement inconnus, à découvrir. Et puis, le, le troisième grand désir qui, qui traverse son cœur, l'homme, c'est la, la conquête de la belle, ou la conquête du beau. Euh, absolument pas pour euh, le posséder, mais pour pouvoir, euh, une fois qu'on a conquis le beau, se, se donner pleinement, euh, sans retour, à, euh, à cette personne qu'on aime, à l'église pour un prêtre, ou, ou des religieux... Euh, des religieuses. Et donc, ces, ces, gros, ces trois grands désirs, je, je, je pense qu'ils font partie vraiment de, de l'homme, et c'est notamment par ces désirs qu'on on peut avoir un dialogue euh, très fort avec, le, avec Dieu, avec l'Esprit-Saint le, le, qui nous parle euh, dans notre quotidien. C'est vraiment à travers ces désirs que, que beaucoup de choses euh, se passent. Et donc, peut-être qu'on euh, ben a un peu perdu euh, notre capacité à, à écouter ces désirs, et puis peut-être aussi que en tout cas, moi, je, je le constate beaucoup euh, dans nos, les rencontres que je peux avoir avec euh, les hommes qui viennent dans les camps. Euh, ces désirs, ils sont euh, souvent euh, euh, niés, je veux dire, ou mis de côté ou mmh. euh, voilà pour euh, plein de raisons euh, qu'on imagine bien. Hein, soit euh, on se construit un masque euh, ce social sur euh, l'homme qu'on voudrait être mais, ou qu'on imagine que les autres attendent de nous euh, qu'on soit. Euh, les les... Et puis on est dans une vie euh, sur des rails, et on a l'impression que c'est euh, ça peut être comme ça et pas autrement, et, et, et du coup on lutte parfois contre ses propres désirs, et du coup ça, ça parfois ça rend très malheureux.
0: Oui. Oui, et puis euh, euh, peut-être que, que l'homme euh a aussi besoin de reprendre confiance en lui. On l'abordera un, un peu plus loin, le, le fait que parfois, quand le moteur est tombé en panne, il faut mettre du carburant de temps. Et en fait, concrètement, pour que la vocation de l'homme s'accomplisse, eh ça ne se fait pas au hasard. En fait. Il y a des moyens, il y a des outils à travers des rites de passage, à travers euh, voilà, des, la parole que le père peut donner à son, à son enfant ou à sa fille, pour euh, bah C'est le sens de, de l'éducation, hein, euh, tirer hors d'eux les enfants pour les aider à accomplir leur vocation. Et, et en particulier, euh, l'homme a, be, a besoin de ça, de cette, euh, de cette bénédiction, de cette parole de vie euh, qui vient de notre Père et qui permet ensuite euh, à l'homme de, de grandir et d'être sûr de lui. Euh, alors, est-ce que tu pourrais nous... Nous, nous détailler un peu plus ce que tu, ce que tu as, as présenté comme les combats euh, ou le, ses aspirations ses, ses désirs comme moteur de vie euh, de la part de l'homme donc l'homme a besoin de combattre pour une cause et dans sa vie spirituelle mais aussi concrètement il a besoin de partir à l'aventure il a besoin de conquérir le beau et la belle mais... Euh, ça se fait comment concrètement Est-ce que est-ce que tu peux nous donner des pistes euh, pour que pour les hommes qui sont à l'écoute ou les femmes qui ensuite en parleront à leur euh, à leur mari, à leur époux euh, Est-ce que est-ce que tu as des, 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 des conseils à donner
1: Alors euh, c'est pour ça que c'est très sympathique que que ce sujet soit abordé dans ton dans ton émission au service des familles parce que. Euh, rendre à un homme euh, l'envie le, le, d'écouter ses désirs, d'être euh, vraiment dans son identité, je pense que ça rend vraiment service aux familles, d'avoir des, des hommes qui sont conscients de ce qu'ils sont et de tout ce qu'ils ont à apporter au monde. Euh, ben là, là, on répare des relations, on répare euh, des couples, on répare des liens, on répare euh, énormément de choses euh, à travers, ce, ce, à travers ces, ces prises de conscience. Quoi. Oui. Euh, du coup des outils il euh, bah, y, y en a quand même euh, quelques-uns enfin, je ne vais pas réinventer le, le, la poudre mais euh, en fait le, le premier combat il est intérieur hein. on, on, le voit, on le voit bien euh, il est sur l'estime le, de soi euh, sur la, la conscience de ses talents euh, et la grande question auxquelles va répondre un homme au cours de sa vie c'est est-ce que je suis capable, est-ce que je suis fort est-ce que je suis en mesure de de relever les défis que la vie euh, me présente. Et ça, la, la, la certitude de sa force, elle repose, en tout cas, moi j'ai pu le, le, le constater, elle repose sur euh, une bénédiction euh, reçue par euh, essentiellement son père. Euh, C'est-à-dire que le premier, la première personne qui va poser un regard sur vous, euh, jeune, euh, ben, c'est votre père. En dehors de la mère, hein, avec la, la mère, on a on a un lien psychique euh, très fort euh, et c'est un peu le rôle du père de, de séparer en fait euh, ce, ce premier lien psychique qui est plutôt féminin pour euh, faire advenir l'identité le, le, masculine de, de, de son fils. Pour sa fille, il a, il a aussi les le mêmes rôles Là, hein. on n'est pas en train d'opposer euh, les, les enfants, mais par contre, c'est vraiment le, le père qui va euh, présenter le qui va être le, le premier visage de l'homme, le premier visage masculin, le premier modèle. Euh, voilà, donc euh, c'est un rôle qui n'est pas euh, anodin hein, du tout. Et mmh. puis, si, si euh, le, la, la famille a été créée de cette manière-là, c'est qu'on a vraiment un rôle euh, qu'on ne peut pas sous-traiter euh, la mère d'un côté, le père de l'autre, les deux ensemble. Euh, c'est vraiment quelque chose qu'on qu doit euh, assumer. Voilà. Et donc, euh, le, le, cette bénédiction, en fait, c'est cette euh, capacité du père à dire au fils ses talents. Euh, et à lui dire, ben, j'ai confiance en toi, euh, voilà tes talents, ce que je vois, euh, tu es audacieux, tu es, euh, euh, tu es un être euh, de la, de, fait pour la relation, tu es un être fait pour le, la grandeur. Et donc le père, quand il dit ces paroles, il marque l'âme de son fils de manière très profonde. Et c'est souvent sur ce genre de socle de bénédiction que le fils développe après, de l'audace, euh, de la prudence, euh, la prudence, c'est vraiment l'art de décider, voilà, par exemple. Euh, donc, de la prudence, euh, de la maîtrise de soi, euh, de la justice, toutes les vertus, elles vont découler de cette certitude euh, qu'on a tout ce qu'il faut pour affronter la vie qu'on a à vivre. Voilà. Et ça, c'est vraiment euh, euh, la grande question. Et puis, donc, euh, on voit bien, dans nos camps, il y a des gens à 40, 50, euh, 70 ans, bah, qui n'ont toujours pas répondu à cette question, mais ils n'y peuvent rien, hein. c'est parce que le, leur père, mais qui lui-même n'y pouvait rien, parfois c'est depuis longtemps dans les familles. Et par exemple, les, les pères, euh, pères taiseux, pour moi, c'est vraiment euh, catastrophique. Quoi. Euh, parfois on se satisfait de, de ce caractère un peu masculin qui peut être de ne rien dire ou de bah, non, c'est pas bon. Hein. En fait, euh, il faut prendre ta place. Euh, tu as une autorité, tu as des grâces d'État. Euh, de père et donc tu as tout à fait les capacités à dire les choses et, à, et en fait la bénédiction que tu vas donner à ton fils par ta parole que tu vas poser et généralement euh, voilà, jeune, hein, entre je dirais euh, 10 et 16 ans quoi, voilà, ben, elle va marquer la vie après rien n'est figé hein, et cette bénédiction on peut la recevoir oui. à tout âge et, et, euh, et c'est jamais euh, c'est jamais, comment dire, perdu hein, au contraire c'est ce
0: que vous faites puis, là, dans, sera... dans, dans, dans votre association ouais. au cœur des hommes, hein, concrètement on voit des des, des, des hommes qui reprennent pleine possession de leurs moyens. Et donc, il euh, y a une véritable espérance de voir que le, le barrage peut ouais. être fermé pendant un certain temps. Et puis, à un moment donné, il y a cette prise de conscience. Cette prise de conscience pardon, ouais. cette... Et en fait, la crise ouvre un chemin et un renouvellement euh, pour permettre à cet homme de de grandir et d'être heureux dans sa relation filiale, parce que la filiation, en fait, euh, le père est, est heureux de cette façon-là, rend son fils heureux. Je voulais rebondir sur ce que tu disais dans, dans la bénédiction, quand le père bénit son fils et qu'il lui fait il lui fait prendre conscience de sa force, de sa légitimité, qu'il qui le reçoit. Hein, dans la Bible, on, on pense euh, à, à Jacob, et qui, Jacob qui va chercher à, à piquer, à voler la bénédiction de son père. Il avait besoin de ça pour être confirmé. Mais en fait, il y a une chose qui est très importante c'est que même dans, dans une situation où le, le fils peut échouer, ou même la fille peut échouer, que cette bénédiction lui soit toujours donnée, en fait. Qu'il n'y ait pas de fatalité, euh, voilà et l'exercice de sa liberté euh, sera, sera conduite grâce à cette certitude que bah, mon père me, me délègue, me, me confirme dans ma force. Peut-être que je pourrais me tromper, mais mon père sera toujours là, même dans les moments où je peux me tromper, pour me rappeler que je, 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 je peux à nouveau faire le bon choix, et, et voilà, et et grandir et repartir de plus belle. Voilà. Euh, donc, ça, 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 me fait, ça me fait rebondir aux, aux embûches. Euh, le, 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 donc encore une fois, en préparant cette émission, on, on a pointé euh, ce, qui, ce qui peut se... Euh, se placer sur la, les, les embûches qui peuvent se placer sur la route d'un homme et donc euh, tu me parlais du doute euh, donc de sa capacité, de la confiance en lui et tu m'as parlé aussi de la lâcheté et de la passivité, alors j'aimerais bien que tu, tu dises un mot sur ça parce qu'apparemment il y aurait comme une euh, inscrite dans les gènes de l'homme, est-ce euh, que c'est anthropologique euh, j'en sais rien, depuis la nature du péché originel, mais l'homme serait lâche ou passif dans une certaine situation alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur, euh, sur le <rire> sujet <rire>
1: Oui. Alors, effectivement, pour ça, euh, il suffit de relire euh, le récit de la Genèse avec euh, l'histoire d'Adam et Ève. Hein. Et le premier homme, Adam, <coughs> fait preuve de lâcheté. C'est la première caractéristique d'Adam et de passivité, on peut dire, parce que euh, il avait en charge de garder euh, le, le jardin et il a laissé le serpent rentrer. En fait, euh, Il devait certainement être à côté de sa femme et par sa passivité, il avait dû voir ce qu'elle faisait, euh, il n'a pas agi, il n'a pas chassé le, le serpent. Et donc, euh, le, effectivement, le, de, depuis ce, ce temps-là, euh, j'ai en tout cas l'impression que cette lâcheté, cette passivité, elle, elle est euh, un peu le, la conséquence du, du péché originel. Et euh, ben, l'homme, dans beaucoup de situations, il euh, suffit de faire un, un examen de conscience, et eh ben on... On, on se satisfait assez facilement de, de, de situations où on aurait pu intervenir, de, de situations où on n'a pas fait preuve de courage. Voilà. C'est pour ça que je dis que la, la lâcheté et la passivité, ça, ça peut être un, une inclinaison assez facile de, de chaque homme. Et, 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 il faut du courage, mais quand on arrive à dépasser cette, ces, ces, ces défauts euh, et qu'on rentre justement dans les vertus contraires, et eh ben, on, on se rend compte qu'on prend notre place en fait, et que à partir du moment où euh, on arrive à, à combattre cette lâcheté et cette passivité, ben, on est dans notre mission, on est dans notre vie, on est dans dans notre, euh, on est dans ce que euh, ce pour quoi on est né, c'est-à-dire mmh. prendre des risques, combattre, euh, parfois perdre, parfois gagner, euh, s'exposer. Euh, euh, ouais. Voilà, s'exposer, effectivement, mmh. s'exposer avec magnanimité, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas là pour, pour euh, enfin, achever tout le monde, on est là pour faire grandir les autres. C'est ça, de la magnanimité, c'est ça, c'est dans, dans le combat, euh, dans les batailles qu'on peut avoir, et est-ce qu'on arrive même à faire grandir nos ennemis et nos, et nos amis à travers euh, les actions qu'on pose
0: mmh. Même nos ennemis. Et donc, je, je, je rebondis
1: sais. sur euh, ce, que, ce que tu as dit, effectivement, euh, dans le lien père-fils, euh, où il y a l'apprentissage, justement, de, de ce combat, euh, de ces combats intérieurs, de, ces, ces, de la connaissance de ses talents, eh ben, il y a euh, cette présence du père indéfectible. Hein. Et le, le père euh, pourra dire à son fils, euh, « Je serai là pour toi, vraiment, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, euh, je serai euh, là pour toi. Voilà. » Alors, ça, ça peut impliquer des choses euh, très douloureuses, euh, on ne va pas entrer dans les situations concrètes, mais euh, voilà ce qu'on peut dire à un fils, euh, qui se lance dans la vie, qui va prendre des risques, qui va tomber, on va lui dire, ben bah, voilà. Mais ça, ça c'est vrai, à condition aussi de lui dire, ben, bah, moi, je pense, je pense que tes talents sont là, que euh, ce que tu fais, c'est bien, ce que tu fais, d'autres choses, c'est pas bien, et, et de voilà, pouvoir leur dire, ne serait-ce par exemple, euh, sur une situation aujourd'hui qui est très courante et qui est, est vécue par énormément de gens. C'est euh, par exemple des jeunes qui tombent amoureux et qui euh, s'installent ensemble avant de, de penser à fonder une famille. Ou... Voilà. Mmh. Ben, je, je... Aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment le, le rôle des parents et du père en particulier d'appeler euh, son enfant, ses enfants, à la prudence et de, de le dire et de le poser voilà. et d'être là pour dire aux enfants, ben, en fait, euh, euh, ne... Voilà. prenez du temps, soyez patient, euh, l'expérience humaine nous montre qu'il y a un ordre dans chaque chose. Euh, voilà. Et ça, ça, pour moi, c'est un exemple très concret de courage euh, d'un père de pouvoir dire à, à ses enfants, après l'enfant est souvent euh, grand et fera ce qu'il voudra, mais euh, le père se sera positionné en homme d'autorité, en homme de vérité, tout en, en disant à, à ses enfants qu'il voilà, les aime d'un amour inconditionnel, mais... Le père, c'est aussi ça, c'est de rappeler euh, de rappeler, euh, voilà, que la, la vie euh, peut être vécue avec grandeur, avec euh, des désirs différents.
0: Très bien. Ouais. Et ouais. alors et je, je... Oui, vas-y. Ouais. Continue ton développement si tu veux aller au, au, au bout de ta pensée.
1: Voilà. En tout cas, euh, pour euh, finir un peu sur ce lien père-fils, euh, mais plutôt en, du regard d'homme un peu plus mûr... Euh, en fait, euh, ce qui a beaucoup manqué aux hommes qu'on reçoit dans les camps, c'est vraiment une, un lien, une complicité, euh, des discussions, de la communication avec, euh, avec des pères qui, euh, euh, parfois, travaillaient trop, étaient absents euh, ou présents, mais pas réellement là. Euh, et on se rend compte que, vraiment, ça, les, ça leur pèse encore aujourd'hui de, de ne pas avoir ce lien euh, fort avec euh, leur père. J'ai envie de dire au père, franchement, les gars, allez-y, hein, parce que euh, les, les fils attendent vraiment euh, ça de vous. Et même si un fils, euh, dans l'adolescence, est difficile, euh, ben, ça vaut le coup de, de marcher avec lui, de, de euh, prendre du temps euh, et d'apprendre à bien se connaître et à le connaître, parce que parfois, on peut avoir des regards sur ses enfants, euh, par exemple, les trouver paresseux, alors qu'en fait, ils ont un tempérament... Euh, euh, différents, qui, qui ça ne s'appelle pas de la paresse. Voyez donc On peut avoir des jugements parfois un peu hâtifs sur nos enfants. Oui. Mais en tout cas, c est, c est, et même c'est passionnant, je trouve, euh, quand on est père, de, de pouvoir vraiment euh, euh, être tendu vers la croissance de ses enfants.
0: Alors, tu me donnes une, une très belle occasion de rebondir sur ce qu'on ne peut pas éviter d'aborder, c'est-à-dire la question de la blessure chez l'homme. Parce que tu parles de ces hommes qui qui ont manqué d'une présence, d'une parole euh, et finalement d'une force, d'une douce force qui, qui les accompagne dans leur croissance. Donc cette question de, de la blessure. Euh, mais juste avant de, de te laisser répondre à ça, je, je voulais euh, pour les auditeurs dire aussi que, je, je pense que c'est important qu'on euh, le, 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 comprenne que le rôle du père ne se limite pas à, à confirmer seulement les garçons, mais qu'il est également essentiel dans le rôle du père de, de confirmer les filles et d'éliminer le doute existentiel que les filles euh, peuvent rencontrer dans, dans, dans leur phase d'adolescence, de, de croissance, parce qu'elles aussi vont avoir besoin d'être confirmées dans leur féminité.
1: Alors, je, du coup, je vais rebondir sur ça euh, avec le, la, la première chose sur les filles. Évidemment, qu'il y a un rôle euh, majeur du père vis-à-vis euh, -vis de sa fille également. Euh, euh, où la, la fille, elle va plutôt répondre à, à sa question euh, intime est-ce que je suis belle euh, Est-ce que je, je vaux la peine que quelqu'un m'aime voilà. euh, je, je schématise beaucoup. J'espère qu'on ne va pas recevoir des, des appels trop virulents. Mais, euh... Mais c'est aussi beau euh, de bénir sa fille qui, elle, va du coup imprimer dans son cœur euh, voilà, cette réponse à sa question fondamentale. Euh, et ça ne se fait évidemment pas forcément de la même façon qu'un garçon. Voilà. Et, mais le rôle est le même. C'est la bénédiction et la transmission de la bénédiction. Quant à la blessure, moi, je, je peux faire un, un petit témoignage personnel de mon, mon camp. Euh, J'ai fait un camp en 2017 au Cœur des Hommes. Et en fait, euh, euh, on était une cinquantaine et le, quand on arrive, en fait, chacun parle un peu de, en, en disant ben, pourquoi ils, ils sont ici. Voilà, qu'est-ce qui les a poussés à venir voilà. Et j'étais, euh, j'étais euh, ébahi de, de vo voir le courage de, des hommes qui posaient des fardeaux euh, vraiment euh, très très lourds, que j'estimais euh, très très lourds. Euh, devant tout le monde. Voilà. Et en fait, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait une solitude, en réalité. On a beau parfois être entouré de, de plein de gens, avoir une vie sociale, mondaine, euh, plein d'activités, être quelqu'un de, de considéré, mais en fait, en réalité, euh, d'avoir un endroit où on peut poser ses blessures et les, les, les dire, en fait, sans, évidemment, avec toute la confidentialité qui va avec, sans jugement, avec beaucoup de miséricorde, bah, en fait, il en existe assez peu. Mmh. Et donc, les gars euh, qui, ont fait, qui ont fait ça, et je l'ai revu à chaque camp, j'ai eu des, 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 des hommes, des pères, euh, déposer euh, des choses très intimes qu'ils n'avaient parfois même jamais dit à leur meilleur ami, en fait. Hein. Mmh. Voilà. et euh, D'ailleurs, c'est un, un peu un reproche qu'on peut faire au, à, à certaines personnes aujourd'hui qui, qui sont euh, contents de, de, de réfléchir ensemble, d'avoir des groupes de réflexion, des choses comme ça, mais qui surtout, dans ces groupes de réflexion, fuient. Euh, les moments euh, un peu en vérité on dit bah voilà moi euh, bah, ouais, je suis jaloux euh, je suis jaloux ça pourrit ma vie ou euh, euh, je suis euh, euh, j'ai une maladie que j'ose dire à personne euh, je euh, vous voyez tout, tout ce qui mmh. fait que euh, j'ai de l'orgueil et ça, ça m'empêche de rentrer en lien vraiment avec les gens voilà. et ça les hommes ils sont victimes de ça quoi. Voilà.
0: Oui. Oui, montrer leur et on se rend compte que du
1: coup mmh. cette, cette blessure, cette faiblesse quand elle est dévoilée euh, pff, bah, déjà elle se dégonfle beaucoup, euh, parce qu'on a tendance à être un juge très dur avec soi-même. Et puis, en fait, euh, moi, naturellement, quand quelqu'un se dévoile, je ne vais pas le juger. Au contraire, je suis, je suis émerveillé de, de voir. Voilà. Et donc, tout le monde se place dans, un, dans une démarche un peu d'émerveillement de, 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 de ce qui se passe dans le cœur des gens en face qui déposent leur fardeau. Et on souhaite même vivre la même chose, d'ailleurs, pour une guérison. Et donc, cette, cette blessure, euh, elle elle devient euh, un peu le lieu de sa force. C'est-à-dire que effectivement euh, euh, encore pour un témoignage un peu personnel moi j'ai une blessure très forte avec euh, mon père et aujourd'hui je, je sens que euh, ayant reconnu cette blessure euh, dans ma vie très forte eh ben euh, ça me donne l'envie d'être un éducateur et de, de passer du temps avec mes enfants de, de, et de transmettre euh, autour de moi cette prise de conscience que cette blessure en fait elle est, voilà, elle est là, il faut la traverser et après il y a des choses tellement incroyables à vivre en tant qu'homme à travers... Euh, tous ces désirs dont on a parlé au début et qu'il faut les écouter. Oui. Et c'est magnifique. Oui, c'est ce, ce que Bertrand
0: Chevalier-Chantepi, le président de l'association Au cœur des Hommes, écrit dans son livre hein, Accomplir sa vie d'homme. Euh, dans, dans un de ses chapitres, il dit reconnaître ses peurs montre que nous sommes des êtres humains et, et en cela la blessure peut être bénéfique. Elle nous pousse à nous édifier autant qu'à accueillir notre vulnérabilité gardienne de l'accès permanent à notre cœur. On, on s'est arrêté avec Cédric sur le sujet de la blessure. Euh, et comment réparer cette blessure Eh bien, Cédric, tu vas certainement me, me le confirmer, à moins que je sois complètement en dehors des clous, mais d'abord, la reconnaître, comme tu le disais, ces hommes, dans l'association Au cœur des Hommes, quand ils se regroupent, ils déposent cette blessure, ils la reconnaissent, ça devient un lieu, finalement, de, de, de force, comme tu le disais, donc ils réparent leur capacité, à transmettre et donc ce sera la suite de notre échange cette transmission l'homme est fait pour ça il est fait pour transmettre euh, autour de lui la vie euh, à, à condition de reconnaître sa blessure
1: alors effectivement euh, la, la vocation de l'homme hein, c'est de transmettre euh, et essentiellement euh, la vie en fait on n'a que ça à, à transmettre euh, la femme, elle donne la vie de façon euh, très claire avec son corps, voilà, par la naissance. Mais euh, l'homme, lui, il va donner la vie euh, par euh, sa parole, voilà. Donc, que sa bénédiction, que sa parole ne soit euh, vraiment que des paroles de vie, euh, parce qu'elles font grandir. Et à contrario, euh, des paroles dures, difficiles ou même des silences sont des malédictions, sont des paroles de mort. Voilà. Donc euh, voilà, transmettons euh, la bénédiction. C'est vraiment la seule chose qui passe de génération en génération et qui peut même durer euh, mille ans, euh, à l'image des, des, euh, de, des, des, des grands prophètes de la Bible. Ce qui, ce qui, va, transmet, ce qui va se transmettre, c'est sur mille générations. Voilà. Donc on, on sait que c'est la bénédiction qui se transmet sur mille générations et c'est notre euh, je dirais notre, euh, notre joie d'y participer en tant qu'homme euh, Voilà et L'homme, dans, toute dans toutes ses dimensions, puisque il y a le, un homme va, va bénir euh, la vie qui l'entoure, va bénir son entreprise, va bénir ses clients, ses fournisseurs, va bénir euh, ses amis, va bénir ses, ses, ses terres. Enfin, voilà, Il va bénir tout ce qui l'entoure. Hein, et un père de famille va en plus bénir son épouse, bien sûr, sa femme, et, euh, et ses enfants. Et... Euh, la transmission, euh, elle se vit euh, de façon très concrète, en fait, euh, à partir du moment où un père va, va envoyer, en fait, euh, ses enfants, sa fille ou, sa, ou son fils dans le monde pour qu'il vive sa vie à son tour. C'est ça qu'on transmet, c'est cette capacité de génération en génération à élever des gens responsables, des gens, enfin, euh, une population qui va. Euh, voilà vivre sa foi vivre euh, ses amitiés vivre euh, ses aventures euh, et de généra génération en génération en fait euh, vont se transmettre des euh, comment dire des attitudes vraiment très bonnes pour le monde et pour le, le bien commun voilà. donc la transmission par exemple euh, dans nos euh, dans nos week-ends fils on la vit à plusieurs niveaux euh, D'abord, peut-être euh, de remonter avant de transmettre pour euh, se reconnaître comme étant euh, fils de, de, de plusieurs générations avant soi. Voilà. Parce qu'en euh, en fait, on transmet euh, on transmet entre plusieurs générations, mais du coup, il faut connaître euh, aujourd'hui, est-ce euh, que tout le monde connaît bien le nom de ses grands-parents euh, paternels et maternels Est-ce qu'on connaît bien le nom de ses arrière-grands-parents et arrière-arrière-grands-parents est-ce qu'on connaît leur métier Est-ce qu'on connaît leur histoire Est-ce qu'on va être capable, de, de, à notre tour, de transmettre ces histoires de famille et de raconter ben, tel grand-père qui a fait telle chose euh, Et C'est un exemple, par exemple, d'audace ou de magnanimité on peut, dont on peut être fier en famille. Voilà. Euh, on peut aussi expliquer des situations plus compliquées. Voilà. Donc, reconnaître d'abord qu'on est dans une situation de, de dépendance euh, filiale vis-à-vis -vis de ses ancêtres. Et ensuite, dans une autre, dans l'autre bout de la chaîne, en fait, ça va être de, de, pour le père de transmettre à ses enfants quelque chose, voilà, qui va euh, montrer à l'enfant que le père se donne vraiment à travers euh, ce qu'il va le donner. Ça peut être euh, donc dans ces week-ends père-fils, il y a à la fin des, des week-ends un moment très fort de transmission euh, d'objets. Et les pères ont en général réfléchi un peu avant le week-end, ils ont été euh, prévenus. Pour avoir un objet euh, qui ait du sens, ça peut être euh, enfin, évidemment euh, des couteaux ayant appartenu à, à des grands-parents, euh, des livres qu'ils ont eux-mêmes reçus de leur père. Et, mais parfois, il n'y a eu aucune transmission qui a été faite, donc c'est eux qui, euh, du coup, vont euh, commencer à transmettre un objet euh, qui leur est cher. Et je peux vous dire que euh, le, le moi j'assiste à ça avec beaucoup d'émotion. Enfin, je, 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 je lâche parfois ma petite larme. Euh... Et les fils, quand ils regardent leur père et qu'ils reçoivent de leur père un objet important euh, dans un cadre dans lequel ils vont prendre au sérieux cette transmission, eh ben ils sont heureux. Ils ouais. sont heureux. Voilà. Et euh, les pères, hein, je veux dire, ils sont tellement émus de, de ça puisque en fait, ça, ça restaure les pères. Évidemment, là, on transmet un objet, mais voilà, les pères, ils ont envie de partager leur passion, ils ont envie de partager euh, leur métier, ils ont envie de partager euh, vraiment énormément de choses. Voilà avec leurs enfants, et ne, ne serait-ce que de les remettre en démarche, de transmettre une chose, et ben on espère que derrière, et ben, euh, ça va refaire, renouer l'alliance naturelle entre un père et ses enfants, euh, pour une transmission de la vie, quoi, de plein de choses, de, de, de passion, de combat, de, de, de trucs et astuces, même, enfin, je veux dire, on a, tout le monde rêve d'apprendre à bricoler avec son papa si jamais il est bricoleur, d'apprendre à philosopher s'il si est philosophe, d'apprendre à à partager des, des, des sujets de film. Voilà. Mais le, ce lien, en fait, ce lien euh, perfisque, il est vraiment, euh, vraiment très, très important. Voilà.
0: Et alors, ce, D'ailleurs.
1: Euh... Euh...
0: Oui. Vas-y, je t'en prie. Oui, j'allais dire, euh, cette, cette façon de transmettre, elle est. Elle est caractérisée par le rite de passage. C'est très intéressant de savoir que les, les anthropologues constatent que depuis 15 000 ans, dans toutes les sociétés, même les sociétés les plus primitives, il existait un rite de passage à travers lequel l'enfant, euh, garçon euh, recevait cette bénédiction comme tu nous l'as expliqué peut-être à travers des, des objets comme des armes qui, qui, qui montraient sa capacité à, à combattre à, à affronter euh, le, le les combats de la vie euh, et aujourd'hui, ces rites de passage existent hein. concrètement. Euh, Moi-même, j'ai fait il y a un an à la Salette euh, pendant, pendant trois jours un camp euh, au cœur des hommes et il y a un rituel, il euh, y a un rite de passage et, et c'est vrai qu'on on, on on se sent vivant et, et c'est édifiant, hein, c'est incarné et, et, et ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou de, de vivre ces, ces rites qu'on a complètement perdus dans cette société euh, contemporaine, mais qui existent depuis la nuit des temps.
1: Alors Oui, l'Église d'ailleurs est, est experte en rites de passage. Euh, le, le, par exemple, la profession de foi, euh, c'est un rite de passage important, euh, puisque... Euh, le jeune va proclamer euh, face à tout son entourage sa foi. Bah, c'est pas rien. Ça veut dire qu'il assume, il est responsable de ses paroles et il assume euh, ce qu'il dit. Et ce qu'il proclame aujourd'hui, c'est sa foi. Mais les rites de passage, il y a, il y a différents euh, sujets. En tout cas, euh, dans les... on pense facilement surtout à un rite de passage qui faisait passer de l'enfance à, à l'âge adulte. Je crois que le concept d'adolescent n'était pas très en vogue euh, à l'époque. Hein. Il y avait vraiment un moment où on quittait le monde de l'enfance et, et on était, on rentrait dans le monde des hommes. Voilà. Et ça, ben aujourd'hui, euh, ce n'est pas appliqué euh, nulle part. Il y, y a un moment donné où le père va pouvoir dire à son fils, ben voilà, maintenant tu es, euh, tu, tu, je te sors du monde de l'enfance. Voilà, tu quittes les, les jupons de, de ta maman, voilà, ouais. à qui tu rends honneur d'ailleurs et, et sur tout ce qu'elle t'a transmis. Mais moi aujourd'hui, alors toi. Euh, fils et puis la fille sur un autre sujet, mais toi fils, je, je te prends avec moi dans le monde des hommes et je vais t'expliquer ce que c'est qu'être un homme, voilà. et je lui raconte, oui. et je lui dis, voilà. et maintenant il n'y a plus de tabou, euh, on est évidemment pas sur le même plan, mais on est tous les deux dans le monde des hommes.
0: C'est la racine de, du mot éducation, tu, tu, tu me laisses euh, cette, euh, cette opportunité de le dire, ex doute chérie conduire hors de soi, je pense que l'homme... Euh... L'homme est, est appelé à ça. Euh, merci Cédric, on, on touche déjà euh, à la fin de l'émission. Merci, euh, euh, sincèrement, merci pour euh, ton témoignage et, et pour les, les lumières euh, que, tu, que tu nous auras apportées sur euh, ce vaste sujet qui est la masculinité et la vocation de l'homme. On espère que ça donnera un peu plus goût et envie aux hommes de s'emparer de leur vocation et d'aller au bout et d'avoir confiance en eux. Si je peux terminer par
1: du coup un tout petit peu publicité mais je vous invite à vous rendre sur le site aucoeurdeshommes.org au cœur des etc. Et là il y a un peu quelques mots sur l'association et puis surtout les calendriers des fameux camps et week ends père
0: Très bien, donc chers auditeurs, n'hésitez pas à, à visiter ce site et, et je remercie Radio Maria de m'avoir laissé l'opportunité d'interroger Cédric au nom de l'association et au nom de, du magazine de l'épervier. En merci effet, beaucoup. magazine l'épervier que nous recommandons chaleureusement pour cette œuvre admirable et plus que jamais d'actualité comme la masculinité, cette œuvre des patronages. Merci Guillaume Delanty, merci Cédric Delasselle. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était notre émission La Masculinité. Vous étiez avec Guillaume Delantier et Cédric Delasselle. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio Maria Play.